0: di recensione oggi siamo qui per parlare del volume numero 5 di The Walking Dead raccolta l'edizione proposta da Salda Press che Raccoglie tutti quanti i capitoli della serie ideata da Robert Kirkman in otto volumi da circa 500 pagine ciascuno. Se non avete visto le precedenti quattro video recensioni in cui vi parlo appunto della storia di The Walking Dead eh, dal punto di vista di qualcuno che non l'aveva mai letta prima, cioè me, eh, potete andare a trovare gli altri video su bettaste.it siamo arrivati al volume numero 5, questa volta la storia, ovviamente, scritta da Robert Kirkman con i disegni di Adlard, il chiaroscuro di Rathborn e per il capitolo 20, che è l'ultimo capitolo presente all'interno di questo volume, abbiamo gli inchiostri di Stefano Gaudiano. Bene. Volume numero 5 di The Walking Dead, dai capitoli 17 al 20, vi lascio qui nello schermo i... 4 uh, nomi dei capitoli e il capitolo 17 è l'entrata in scena di Nigan. Io non ero pronta. Che dirvi? <ride> che cosa posso dirvi di questa serie di capitoli? Che non ero assolutamente pronta! Ma adesso entriamo nel merito dei miei commenti a proposito di questa parte di storia di The Walking Dead che si apre con l'entrata in scena di Nigan capitolo 17 e arriva fino a Guerra Totale, parte uno, che è il capitolo 20. Bene, naturalmente parlando di questi capitoli farò spoiler perché stiamo leggendo insieme The Walking Dead, per cui se non avete letto questa parte di storia non vi conviene guardare questa video recensione. Entrate in scena di Negan. Io non vedevo l'ora di leggere l'entrata in scena di Negan originale perché come sapete ho visto parte della serie tv. 5 tavole per uccidere Glenn! È stato straziante, eh, non me lo immaginavo. Non me lo immaginavo così grafica perché non l'avevo mai vista prima, eh, non me lo immaginavo così cruenta e neanche che durasse così tanto la scena in cui eh, Megan uccide Glenn. Cinque tavole, sette se contiamo anche l'inizio, cioè il momento in cui si capisce che Lucille sarà usata per spaccare la testa a Glenn. Sono una serie di tavole assolutamente pazzesche, cioè de- devastanti. Devastanti, soprattutto appunto perché si era da poco aperta la speranza verso il futuro con Maggie incinta. Eh, porca miseria. È davvero una morte pazzesca ed è anticipata dalla morte di Abraham. La morte di Abraham, che nel caso non vi ricordaste, viene trafitto da una freccia mentre sta parlando. È una morte che è presente anche nella serie tv, ma per un altro personaggio. E ad Abraham nella serie TV è stata dedicata una morte molto più eroica, in questo caso a una morte così, cioè. Mh una morte quasi banale, cioè è pazzesca la tavola della sua morte ed è sorprendente perché non non se lo può aspettare, però proprio il fatto che non se lo possa aspettare la rende una morte come tutte le altre per un personaggio in realtà che ha un certo peso all'interno della storia questa cosa mi mi ha stupita parecchio, ma ha reso il capitolo 17 straziante. È stato davvero difficile leggerlo Anche per la sua graficità Per l'intensità di questa dell'entrata in scena di questo nuovo personaggio Di questo nuovo nemico E l'inizio di questo arco narrativo Che comincia appunto con questi capitoli Che lasciano senza fiato Perché succede un sacco di roba Un sacco di roba davvero Ma la cosa che più è emersa Dopo i capitoli raccolti nel volume 4 Che erano capitoli riflessivi Rick stava cercando di spiegarsi come ha fatto a diventare leader pur non volendo esserlo e che cosa lui può dare alla comunità, quali sono le chiavi che lui può utilizzare per far sì che si vada a creare una comunità che sia solida, che si possa avere un senso di sicurezza. Lui fa nel capitolo precedente un sacco di occupazioni che parlano del suo ruolo, di come si è finito a fare il leader, del perché sia lì e piano piano, Vediamo in questo momento in cui appunto la comunità di Rick cerca delle alleanze per andare contro Negan e quindi intervengono il eccetera, vediamo tutta quanta una serie di leader e vediamo le loro diverse reazioni e la diversa umanità e i diversi motivi per cui tutti quanti in un certo senso per caso sono diventate guide delle rispettive comunità. Vediamo innanzitutto Negan e la sua follia ma poi vediamo ancora di più Gregory. Gregory, leader di Hilltop, è l'esempio della codardia. C'è uno scambio tra Maggie e uno degli abitanti di Hilltop in cui questo abitante dice noi sappiamo che fondamentalmente Gregory è scemo, che è un codardo, ma in questa comunità non c'era nessuno che volesse alzarsi e parlare. E quindi Gregory si è trovato per caso tornato da un gruppo di persone che hanno eletto lui leader anche se lui non aveva nessuna skill per farlo perché lo vediamo fugge le, tutte le cose che fa all'interno di questo volume sono scappare nascondersi è un codardo è un viscido ma è stato l'unico a parlare ed è il motivo per cui è lì vediamo anche l'introduzione di un altro gruppo di persone che è The Kingdom il regno di Ezekiel non vedevo l'ora di vederlo perché arriva Ezekiel con Shiva è fantastico questo tizio super sopra le righe che si porta dietro una tigre, è fantastico. Ma vediamo subito rapidamente raccontare il suo background. All'inizio ero un pochino spaesata da questo fatto perché è molto molto veloce, ok? Che tutti questi capitoli hanno un ritmo molto intenso perché succedono un sacco di cose, però mi sono detta perché introdurre Zekiel che è un personaggio così affascinante, così sopra le righe e subito mostrarci il suo vero volto perché non lasciarlo un po' in sospeso? Da una parte ho pensato perché non è il momento, nel senso che si trova all'interno di un arco narrativo che riguarda altri, ed in particolare c'è già un personaggio fortissimo, Kennegan. Ma dall'altra parte il fatto che subito ci viene mostrato come se il personaggio di Ezekiel fa sì che abbiamo tutta quanta una storia di come, per caso, sia diventato leader anche lui che è un po' il tema no? che stiamo affrontando in questo momento nella saga. In particolare, appunto, Ezekiel è, mh, si è trovato per caso a guida di questo gruppo di persone re recita la parte del re, ma ha tutta quanto una serie di insicurezze, tutta quanto una serie di paure. Lo vediamo essere a guida di un gruppo di persone che fallisce in uno dei mh, vari piani strategici organizzati con Rick per cercare di sconfiggere Negan. Quindi noi lo vediamo entrare in scena con la tigre, Parlare con Mishon per guadagnare la sua fiducia, scoprire le sue fragilità e poi lo vediamo avere un breakdown nel momento in cui fallisce nel suo ruolo di leader. O, o perlomeno si sente di aver fallito in questo ruolo. È molto interessante ed è molto interessante che sia così breve il disvelamento del personaggio. È vero che io sto leggendo la serie in un volumone in cui posso leggere tutti quanti i capitoli uno di seguito all'altro senza l'attesa, però è piuttosto rapido il modo in cui ci viene mostrato questo personaggio e poi... Ci viene, diciamo, subito frammentata eh, tutta quanta la sua personalità per mostrarne altre sfaccettature, ma questo appunto fa sì che vediamo un altro leader, è un altro modo in cui casualmente è diventato leader. E non è l'unico, perché succede una delle cose più belle, ho adorato, che Maggie diventa, anche qui involontariamente, il leader di Hilltop. Quindi abbiamo un altro nuovo leader e vediamo direttamente la casualità che l'ha portato a ricoprire quel ruolo che è una sorta di spinta sociale naturale che fa sì che questi personaggi vadano poi a tenere le redini delle comunità. Maggie tra l'altro va a prendersi questo ruolo con la forza, contro Gregory appunto, dicendo io sono Maggie Green ed è mossa da questa voglia di vendetta da questa ira, da questo odio nei confronti di Megan e c'è una vignetta che è in basso è una una sola vignetta in basso in una tavola dove lei urla io mi chiamo Maggie Green ed è potentissimo è fantastico perché lei lì va a prendere il ruolo di leader a guidare questa nuova comunità nella battaglia contro Negan. Ed in particolare è interessante che sì, lei è mossa da questa vendetta, da questo desiderio di uccidere naturalmente Nigan per vendicarsi, ma allo stesso tempo sappiamo che è mossa dalla sua voglia di vedere il futuro. Perché nei capitoli precedenti, appunto quelli raccolti, nel volume precedente, noi sappiamo che dice a Rick una cosa, cioè che non può smettere di pensare al futuro, perché ora è incinta. Se prima lo pensavo con Glenn, adesso la vediamo, pensarla nelle vesti di guida di una comunità di persone. Però queste non sono le uniche cose super interessanti che succedono in questi quattro capitoli, perché c'è il momento in cui Carl salta nel furgone di Megan e va dentro la sua comunità è un momento pazzesco eh, perché da una parte sappiamo benissimo che c'è Rick che già ha le sue difficoltà già ha i suoi pensieri e Carl scompare e Carl decide di andare praticamente tra le braccia di Negan e c'è una scena mm, assolutamente potentissima che è quella in cui Negan costringe Carl a mostrargli l'orbita dell'occhio che ha perso e sono queste due tavole qui che sono assolutamente pazzesche, sono potentissime. Vediamo Carlo in tutta la sua vulnerabilità, ma anche in tutto il suo coraggio. Carlo è un personaggio che mi piace tantissimo proprio perché è eh, la rappresentazione di tutto ciò che gli avvenimenti della storia fino ad ora hanno fatto alla mente umana, ed in particolare alla mente di un bambino. Ed è assolutamente pazzesco. E lo vediamo poi di nuovo con le sue espressioni terribili se pensate sul volto di un bambino così piccolo. Questo volume si conclude poi con l'attacco alla base di Megan. Vi faccio vedere un'altra tavola pazzesca, la Splash, in cui si va a coronare quella che è il sentimento nei confronti di Rick come come leader. La fine, le ultime tavole di questo... Volume con l'inizio della guerra totale sono pazzesche perché vediamo un sacco di personaggi morire ed è proprio un momento di grandissima violenza che lascia senza fiato, è stato un volume pazzesco questo, credo che sia uno dei volumi che ho preferito finora proprio per la sua crudezza e perché è stato una parte di viaggio all'interno di The Walking Dead assolutamente sconvolgente. Io, come al solito, vi invito, se state cercando un'edizione italiana di The Walking Dead che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo, andare a vedere, appunto, a recuperare questa edizione raccolta di Salda Press. Perché? Appunto, per 19,90€, volumoni da 500 pagine, che però sono estremamente leggeri e estremamente comodi da leggere. Io, come al solito, vi do appuntamento al prossimo appuntamento con la lettura collettiva. Di The Walking Dead e vi ringrazio per aver guardato questo video e alla prossima! Ciao bad taste!